0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。帕格觉得这所官邸非常沉闷，尽管有金碧辉煌的房间和豪华的深色家具。他房间里的床安置在缓缓转动的电扇下面，床上铺着金银色的织锦。一间宽敞的浴室里。劣质的新水管喷出滚烫的热水。可是屋内太安静了，关岛的侍者穿着雪白的制服，就像幽灵一样悄悄地走来走去。他跟总督看上去是这儿仅有的两个白人。那个海军上尉已经开着汽车到酒吧去了，在一间昏暗而漂亮的西班牙式的餐厅里面。这两个美国人坐在一张黑得发亮的长桌子的一端，吃着全部是从美国国内运来的冷冻的或者是罐头食品。吉普·图莱佛在吃头两道菜的时候，还试图保持着地方长官的尊严，很有礼貌地问到他在柏林的老朋友以及马尼拉的局势。但是当他喝下一杯又一杯酒以后，他装出来的门面。忽然倒塌，裂成碎片了。他马上用亲密的口气向帕克表示羡慕，承认自己的工作是并不令人愉快的。年轻的军官们可以到酒吧、到俱乐部去喝酒打牌，可是作为总督，却不得不一个人留在总督府里，从早到晚坐在那儿。他睡得很不好，非常想念他的妻子。不过，妇女们自然是非离开这儿不可的。要是日本人行动起来，关岛恐怕连一个星期也守不住。在离关岛只需要半个钟头飞行时间的塞班岛和突尼安岛，日本的轰炸机排列在新建造的简易机场上，庞大的军队运输舰停泊在那里。关岛根本没有军用机场。正在上点心的时候，海军陆战队的副官率领着四个穿着白军服的年轻军官走了进来。好了好了，我们有伴儿了，总督说。这些小伙子每天晚上吃过晚饭就到这儿来。帕克，我教了他们玩红心纸牌的诀窍，你怎么样？你是想打牌，还是想和我聊天？帕克看见那几个年轻人。一听到还有另外一个选择，就马上面露喜色。他把声音放低的，近乎于缺乏热情一样的说：“好吧，我想我们打牌吧。”总督犹豫不决的看着客人，又看看那些年轻的军官。他在对他的下级谈话时，把他的身子挺得笔直，浓密的灰白头发，长长的下巴。和一双明亮的蓝眼睛，本来应该使人望而生畏，然而他的样子只是显得疲倦和忧郁。对于习惯和礼貌之间这种微不足道的选择，有些迟疑不决。红心纸牌游戏在总督的孤单的生活中，分明是一个愉快的时光。啊，那怎么办呢？图莱佛说。我不是能够经常见到我的同班同学的，特别是像这么有名的人物。你们这些年轻小伙子还是走吧，自己找消遣去，明天这个时候再来。是先生。海军陆战队军官们说，他们尽量的装出失望的样子。四个年轻军官，在鞋底敲着砖地的一阵“嘚嘚”的声中，离开了。布莱夫上校和亨利上校喝着白兰地酒，坐了很久。基普问帕克，他心里真正想的是什么？日本人会行动起来吗？还是在塞班岛增加防御，只是为华盛顿的会谈虚张声势？”他曾经做过美国驻东京大使馆的武官，然而日本人在他看来却是一个谜。坏人掌了权。麻烦就在这里，陆军已经取得确认或者否决陆军大臣的权利。这就是说，陆军将领们可以推翻他们所不喜欢的任何内阁。从那个时候起，日本就时刻在想着要征服世界。但是，他们真的要进攻美国吗？有些他认识的日本人是对美国友好的再好不过的人。他们担心他们自己的军阀。另一方面，客机上来的旅客经常会告诉他关于日本人在中国血腥屠杀的暴行，特别是对于落到他们手里的白种人。park 你曾经在报纸上看到1937年日本军队占领南京的时候干下的坏事吗？真把我们气死了。他们竟把帕纳号战舰炸沉了，他们像疯子一样到处的乱杀人，千真万确。他们强奸了两万个中国女人，然后把他们中间多数人都给肢解了。我说的是肢解，一点不错。女人的大腿、脑袋和乳房，老天爷可以作证，都被乱扔在大街上，这是事实，帕格。他们还把中国人成百的绑在一起，用机关枪把他们扫射死。他们在大街上追赶小孩子们，把他们当小兔子一样的枪杀掉。几天之内，他们大概屠杀了有二十万平民。所有这一切都登载在正式的报道里。帕克，事情的确发生了。我幸而有机会查证了一下事实，是我个人对这件事感兴趣。你可以这么说。现在呢？我就坐在这儿。他把第四杯或者第五杯白兰地倒进闪闪发亮的圆形的杯子里，对他的老同学翻着白眼现在我就坐在这儿，没有飞机，没有军舰，没有地面部队，只有少数水手和少数几个海军陆战队。海军当局本来应该叫我撤退的，可是不成，政客们是绝不会赞成的，就是那帮政客。他们甚至不肯投票通过一笔拨款来加强这个岛的防御。那么我们只有坐在这儿等着日本人来了。美国军舰是不可能及时开到这儿来援救我们的。帕克，你还记得在我们毕业的时候，勒吉巴格是怎么说我的吗？今天，吉普托莱夫班上的同学谁都愿意取得他的地位， 3 0年后的今天尤其如此。你觉得好笑是不是？这是不是从古到今最大的笑话？好吧，咱们再喝一杯，然后听听东京播送的午夜新闻。在嵌着护墙板的图书室内，总督拨动着海军收音机的刻度盘，一部七英尺高的庞大的黑色机器，机器闪烁出红光、绿光和黄色的光。发出哨声和呼啸声，接着是一个日本女人清晰的声音。他先讲了德军在莫斯科周围获得的巨大胜利，预言苏联即将投降，然后又用愉快的声调报道弗兰克林·罗斯福的秘密作战计划暴露后，在美国引起的巨大骚动。《芝加哥论坛报》曾经得到所谓“胜利纲领”的一个文件。那个美妙的声音拖长了调子，说到“胜利计划”的时候，维克多·亨利坐直了身子。这个计划要求征召八百万军队对日本进行防御战争，并要求从英国基地起飞对德国进行全面空袭，然后在1943年入侵欧洲。播音员宣称，出于爱国的热忱，那家报纸把全部计划都发表了。那个女人说：“罗斯福的罪恶阴谋是要站在殖民主义财阀一边，把美国拖进战争中去。这个阴谋现在暴露出来了，美国人民已经愤怒地站起来，国会议员正在号召对白宫的骗子提出弹劾。白宫正在保持可耻的沉默。但是最近日本的建议中，那种公正和爱好和平的意图，特别是对照。”战争贩子罗斯福的秘密阴谋，现在正在受到美国全国的欢迎。那个女人不断的说下去，把《芝加哥论坛报》上的那个文件一整张一整张的读出来。帕格，太了解这些章节了，有些句子当初还是他自己起草的。帕格，你是怎么理解这件事儿的？这都是一大堆胡话，是不是？托莱佛打了个哈欠，大概是哪个记者弄到了一份参谋部应付紧急事变的研究计划，拿来大做文章了。当然了，还能有什么别的可能呢？帕格心里痛苦极了，像这样的事都能发生，美国已经遭到了不可救药的地步了。日本人可以占领东印度，甚至菲律宾，美国人还是不愿意作战。在他看来，像这样在报纸上泄露国家的最高机密，是缺乏起码的荣誉感。这种情况在历史上是很少见的。唯一叫人放心的一面，就是这种卖国行为丝毫不加掩饰，如此叫人吃惊。也许德国人和日本人根本就不会相信，尽管他们一定会利用这件事而大肆宣传的。到我上床睡觉的时候了，维格多·亨利摇摇头，站起身来。“啊，不，帕克斯，坐下，坐下，吃点煎蛋卷还是什么的好吗？我厨师的做的煎蛋卷非常的好吃。再过半个钟头，我们就会听到旧金山播送的上午八点钟的新闻了。”这家伙的声音听起来就像是从隔壁房间里播送出来的，咱们听一听。除了芝加哥论坛报的那些玩意儿，还有什么？把他们跟芝加哥论坛报上的那种胡说对比一下。拿旧金山的广播去核对东京的广播，这听起来总是有趣的。帕克坚持要回泛美旅馆去，压在他心头的危机感已经够沉重的。用不着再加上这个一边喝着白兰地酒一边唠叨的落入陷阱的关岛总督。这个他海军学校时代同班中已经褪色的风云人物，身上散发出来的像霉味一样的倒霉气息了。可是托莱佛仍旧坚持要了煎蛋卷，又把维克多·亨利硬留了一个钟头。两个人闲谈着往日在马尼拉结邻而居的情形。总督对于孤独的恐惧是如此露骨可怕。最后，图莱弗闷闷不乐地走到电话机旁，把海军陆战队的一个军官招来。那个军官在几分钟内就开车来到了。四个当事者的关岛人忙着替帕克拿旅行皮箱和两个小提包。吉普从总督府楼梯的顶端提高了嗓门说：“帕克，从珍珠港带个戒指给凯蒂好吗？他住在拉霍亚我们家里，告诉他你看到了我，一切都很好。你知道他对关岛的学校很感兴趣，告诉他下学期的报名人数增加了很多。同时，你告诉他，告诉他我爱他，我一切都好。一定办到，吉普。”还请代我向罗达问候，好吧？在我过去认识的海军里面，所有的妻子中间，她是最漂亮、最好的了。当然，除了我的凯蒂。我会把你说的话告诉他，吉普。帕格回答说：“托莱佛用过去式动词说到他自己，使他感到有些沮丧。用加利福尼亚号好好追逐敌人吧，帕格。”托莱佛站在那儿，望着汽车开走了。只见一道笔直的光影，消失在温暖的夜色之中。拂晓，飞剪型客机从关岛起飞了。在维克多·亨利离开马尼拉那一天，日本驻罗马大使馆为日本和美国的新闻记者举行了一次招待会。目的似乎是故意表示亲热，以抵消关于战争的议论。一位《纽约时报》的记者约娜塔里一同去，他可从来没有在晚上离开过他的婴儿。再说，他也没有一件合适的衣服，又加上他不大喜欢那个男人，但是他最后终于还是接受了邀请。他匆忙的请了一个女裁缝来，把他最宽大的衣服。又改大了一些。离开旅馆的时候，他给一个慈爱的女仆写了长长的一列指示，告诉她怎样替婴儿洗澡，怎样喂孩子，使得那个女仆笑了起来。关于要在太平洋打仗的谣言，耗损着娜塔莉的神经，因此他也希望在招待会上可以听到一些具体的消息。娜塔莉带回来一个奇怪的故事，在美国客人中间，有一个叫做赫布罗斯的电影发行人，他在罗马保留了一个办事处。赫布在会上说着日语，使得一个冷淡生硬、毫无意义的招待会多少充满了一些生气。娜塔莉现在才知道，赫布在东京也设立了一个同样的办事处。赫布是个身材高大。面孔漂亮的加利福尼亚犹太人，他请罗马最好的裁缝做衣服，他的意大利话说得非常的流利。但是，直到他说英语的时候，他听起来才像是一个温尔文雅的人。到这个时候，他的谈吐听起来才像个干电影这行的，他的说话俏皮、尖酸刻薄，甚至还有一点粗鲁。这位赫布罗斯已经买到了去里斯本的飞机票，和杰斯特罗一家人乘同一架飞机。他在这次招待会上特地走到娜塔莉跟前，把她引到一个墙角落里，吞吞吐吐的告诉他说：“明天早上九点钟，请他和他的叔叔一道到,到圣彼得大教堂去。”站在米开朗基罗雕刻的圣母怀抱耶稣尸体的雕像附近，赫布说：“他可以给他们找到一个机会，尽快离开意大利，经过巴勒斯坦逃走。”赫布相信，美国和日本之间的战争是一天一天的，一小时一小时的逼近了。他本人也要从那条路逃走，他会把到里斯本的飞机票放弃掉。此外。他就不愿意再说什么了。赫布请求娜塔莉，千万不要在旅馆内议论这件事情。娜塔莉从招待会回家以后，在威尼托大道上寒冷的细雨中，一边散着步，一边把这一切都告诉了他的叔叔。艾伦的反应首先是怀疑，但他同意他们最好还是到圣彼得大教堂去一趟。第二天早上，艾伦的心情非常烦躁。他一向喜欢天刚亮就起床，一直工作到十一点钟。他说晚上心烦意乱的睡不着觉，只睡了很少几个钟头。把清早花在这种牵强附会的差事上，真是莫大的浪费。再说，没有暖气的旅馆里那种寒冷的潮气，已经使他得了伤风感冒的毛病。艾伦把两只手塞在大衣口袋里，蓝色的围巾裹着他的脖子，戴着被雨水淋得硬邦邦的旧灰毡帽的头，深深地耷拉下去。他紧靠在侄女身旁，一步一步地顺着威尼托大道向停着出租汽车的地方走去，就像一个小孩子早上到学校去一样。巴勒斯坦呐、啊。他嘟囔着说：“哎，那是比意大利还要危险的地方。”听赫布说，情况不是这样。他说：“当前最主要的是，不管用什么办法，都要马上离开这儿。”赫布认为，实际上一夜之间，全世界就会打起仗来。这样的话，我们就可能永远出不去了。可是，赫布离开的办法是不合法的，不是吗？他的出境签证是到里斯本去的，不是到巴勒斯坦去的。那么，这就是一桩冒险的事情。处在像我们这样一种动荡不定的局势下，首先的原则就是不要给当局一个最小的借口。杰斯特罗挥动着一根僵硬的手指，表示警告：“让他来反对你，服从命令，让你的证件确切可靠。”把你的头低下去，把你的精神振作起来，在你手里保存着现款，这就是我们古老的民族的智慧。最重要的是，不要越出法律的范围。艾伦打了几次喷嚏，擦了擦鼻子和眼睛。我一向不喜欢罗马的天气，我认为这是荒谬无义的事情。巴勒斯坦呐，到了那儿。你就离开拜伦，甚至更远了。我离开文明，也就更远了。这是一个地狱的洞坑，纳塔里，一片充满着苍蝇、阿拉伯人和疾病的沙漠地带。愤怒的阿拉伯人定期起来暴动和屠杀。我写那本关于保罗的一本书的时候，曾经计划到那儿去旅行一次，但是我打听了几次以后，就马上把我的计划取消了。最后，我转而到希腊去。人们在出租汽车站排着长队，但是出租汽车却很少。他们在九点钟以后才坐车到达了圣彼得大教堂。他们从太阳底下匆匆地走进大教堂的时候，温度降低了好几度。杰斯特罗打了几个喷嚏，把围巾往脖子上。围得更紧些，并且把衣领也翻上去。圣彼得大教堂静悄悄的，简直是空空荡荡，而且非常阴暗。到处都有戴着黑色披巾的女人，在摇曳不定的惨白色的烛光下做着祈祷。成群的小学生跟在教堂执事的后面，游客们倾听着响导的讲解。但是这一切，都消失在浩渺无边的庄严里面了。这是意大利大教堂中我最不喜欢的一个，杰斯特罗说。他是文艺复兴时期为了征服和麻醉而建造起来的。啊，圣母怀抱耶稣尸体的雕像在哪儿呢？那倒是很可爱的。他们走到了雕像跟前。一个德国女向导站在雕像旁边，认真地在向十多个拿着照相机的条顿人讲解着。他讲解的时候，大多数条顿人都在看导游手册，而没有去看雕像，好像是要核对这个女向导是不是讲得正确。毕竟这是多么美丽的一件艺术品呐、啊，纳塔莉。那些德国人继续往前走的时候，杰斯特罗说。这个可怜的死去的年轻的基督，软绵绵的躺在岁数并不比他大多少的圣母玛利亚的膝盖上，两个人都是那么温柔，那么栩栩如生，那么年轻。他是怎么用石头雕成这样的呢？当然，他不像摩西的雕像，是不是？那是什么也比不上的。在我们离开罗马以前，我们一定要再去看一看摩西的雕像。你要提醒我，别让我忘了。杰斯特罗博士，您管他叫一个犹太人的耶稣吗？突然，身边有人用德国话说：“说话的人中等身材，三十岁左右，长得有点胖，在一件红色运动衫外面罩着一身旧花呢的短外衣，挂在脖子上的一具莱卡照相机晃来晃去。他刚才是跟那群人和向岛在一起。”但他故意落在后面。他把夹在胳膊下面的一本书拿出来，那是一本英国旧版的《一个犹太人的耶稣》，外面的封面已经磨损了。他笑嘻嘻地把书背面作者的照片指给杰斯特罗看。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》。谢谢您的收听，我们下次节目再见。